0: Ces derniers temps, j'ai rejoué à Solstice, jeu de software creation sorti en 1990 sur NES. Il s'agit d'un jeu d'action-exploration. Vous y dirigez Shadax, un puissant magicien qui doit libérer la princesse Eleanor des griffes du sorcier Morbius qui veut la sacrifier lors du Solstice afin d'acquérir des pouvoirs inimaginables. Vous êtes alors transporté dans le château du sorcier et vous devrez explorer ses nombreuses salles, déjouer ses nombreux pièges et éviter ses nombreux ennemis pour récupérer six morceaux d'un sceptre légendaire qui vous permettra enfin de vaincre le sorcier. Le jeu étant 3D isométrique, comme cela se faisait assez dans le temps, il est assez particulier à manipuler et il peut être assez difficile à terminer les premières fois compte tenu de son labyrinthisme, mais un joueur averti peut le finir en 15, 20, voire 30 minutes tout au plus du moment qu'il a mémorisé l'architecture du château. Ce jeu fait cependant partie de mes plus beaux souvenirs d'enfance, et je vous enjoins à l'y essayer, voire à récupérer le stream que j'ai fait le 31 septembre dernier, afin d'en savoir un peu plus sur ce jeu. Ce que je voudrais aborder cependant dans cette émission, c'est la façon dont notre héros Shadax est illustré sur la jaquette, vous pouvez la voir en illustration de cette émission, vous pouvez la chercher sur Google si vous êtes curieux. On y voit Shadax, notre sorcier, les bras grands ouverts, tenant une potion dans une main et un sceptre dans l'autre, sur un promontoire, en train, peut-on penser, de hurler une formule magique, tandis que ses pectoraux saillants, que ses abdominaux incroyables, se délivrent à nous, tandis qu'une cape flotte au vent. Cette illustration m'a toujours fasciné, d'une part parce que je la trouve assez belle et assez représentative de ce style de la fantaisie propre à donjons et dragons et à toute une certaine mythologie européenne du, de l'aventure et du Moyen-Âge que l'on connaît par ailleurs, mais aussi surtout puisque c'est une jaquette qui est très éloignée de la réalité du jeu tel qu'on le parcourra effectivement. Alors que la couverture nous laisse à croire que notre personnage sera un héros musclé et vaillant, nous dirigerons en réalité une sorte de petite tunique bleue au chapeau pointu, guère plus grand que quelques pixels de haut, et surtout qui ne peut pas faire beaucoup de prouesses en lui-même. Il a certes des potions magiques lui permettant d'arrêter le temps, par exemple, ou de se rendre invincible dans une salle en particulier, mais il ne possède pas d'armes, par exemple, avec lesquelles il pourrait tuer les ennemis, il ne peut pas jeter des éclairs ou des boules de feu, il ne peut pas passer à travers les murs, bref, c'est un personnage finalement assez lambda, même si, évidemment, il sera le héros de notre aventure. Ce jeu me permet alors d'avancer cette réflexion-là, de me demander en quelle mesure le péri-vidéoludique, la jaquette d'un jeu vidéo en particulier, mais aussi le mode d'emploi, voire dans certains cas les écrans titres ou les cinématiques, participe au message du jeu vidéo et à la façon dont on le reçoit effectivement. On sait, et cela est parfois moqué, de ci de là, que jusqu'à une période finalement assez récente de l'histoire du jeu vidéo, le matériel commercial, donc les boîtes de jeu, les manuels, ne pouvaient pas restituer exactement ce qui se passait à l'écran. Les pixels étaient bientôt grossiers, les couleurs limitées, impossible d'attirer le chaland en montrant effectivement ce que l'on aurait sur l'écran de notre télévision. Au fur et à mesure des années, la distance entre ce que la télévision pouvait afficher effectivement dans le jeu et le matériel promotionnel ont eu tendance à s'aligner l'un avait l'autre. Maintenant, on a même des trailers, des bandes annonces qui utilisent le moteur du jeu, même si ce ne sera pas tout à fait ce que l'on voit lors de notre partie, afin de nous vendre celui-ci et même si un certain nombre de jeux utilisent encore une représentation artistique pour montrer leur univers. Hein. J'ai pensé, et je pense récemment à Brevely Default 2, dont j'ai eu parlé il y a quelques émissions de cela, qui affecte dans son matériel promotionnel un dessin un peu plus artsy, artistique, hein, que ce que l'on aura effectivement en jeu on peut dire qu'aujourd'hui, l'illusion est totale. Cela n'a pas été le cas pendant une très grande partie de l'histoire des jeux vidéo. C'est d'ailleurs quelque chose d'intéressant à considérer dans la mesure où, avec l'émulation notamment, ce matériel était finalement peu considéré. Certes, aujourd'hui, sur les consoles virtuelles et les nouvelles collections de jeux qui sortent aujourd'hui, tout récemment encore la Kawabunga Collection avec les Tortues Ninja, les développeurs puisent dans cette riche euh, collection artistique de couverture, de manuels, etc., pour habiller leurs émulateurs. Mais pendant très longtemps, on nous offrait guère qu'un écran titre, on peut penser à la console virtuelle par exemple de la Wii, et il faudra attendre quelques années à peine pour que l'on commence à prendre en compte tout ce matériel. Du côté de l'émulation, on va dire indépendamment des consoles virtuelles et des plateformes de téléchargement officielles que nous donnent les développeurs, il y a maintenant ce que l'on appelle des scrappers, des logiciels qui puisent dans de vastes banques de données, de plus en plus grandes, afin de récupérer les manuels, couvertures, artwork officiels du jeu, afin de donner une dimension encyclopédique à ces titres, dépassant ainsi leur seule programmation et leur seul caractère immatériel. La question se pose alors, en quelle mesure tout ce matériel-là va-t-il effectivement participer non seulement de la compréhension d'un jeu vidéo en particulier, mais en quelle mesure fait-il véritablement partie de son identité propre Qu'il affecte sa réception, à l'époque, pour un acheteur ou pour une acheteuse, cela évidemment tombe sous le sens. On achète un jeu vidéo à l'époque, surtout à un moment donné où Internet n'existe pas, où les reviews dans les magazines ou dans les télévisions ne sélectionnent qu'une petite partie des gros titres du moment pour leur traitement. On choisit donc ces jeux, excusez-moi, avec ce que l'on peut en voir sur la couverture, peut-être par du bouche à oreille. Donc cela nous conduit effectivement à expérimenter le jeu via ce support commercial de la même façon que jadis on pouvait aller voir un film ou louer une VHS en un s'invitant au club avec l'affiche du film ou bien un livre en le jugeant par sa couverture pour reprendre la célèbre expression. Quand on rentre ensuite dans l'univers du jeu, quand on le lance effectivement et que l'on arrive à un écran titre, là effectivement il y a une continuité symbolique, esthétique, narrative un peu plus forte qui s'opère et qui effectivement participe directement et sans truchement, va-t-on dire, au message du jeu. L'exemple canonique, c'est les titre de Super Mario Bros 3 qui affecte un, un rideau de théâtre qui se lève au début d'une représentation et cette thématique théâtrale va se poursuivre dans la façon dont les niveaux sont construits avec la façon dont on sort de scène par la droite lorsqu'on termine un niveau, les plateformes qui sont suspendues par des filins, etc. Donc qui tissent cette métaphore tout au long de sa partie. On peut ainsi mener de la même façon cette réflexion avec un jeu comme Mario Bros, Super Mario Bros, le premier du nom, qui nous montre directement le premier écran du jeu sur son écran titre, euh, des jeux comme les Metroid, les Dark Souls ou que sais-je, qui profitent de ces écrans pour instaurer une certaine perspective qui va faciliter la narration, et ainsi de suite. Mais si l'on étudie le jeu vidéo et si l'on étudie le sens d'un jeu vidéo, doit-on prendre en considération ces aspects mercantiques de couverture, d'illustration, d'artwork et devrait on l'ajouter, sous toutes leurs variations entre leurs sorties japonaises, européennes, américaines, etc., qui exhibent, on le sait, un certain nombre de différences, encore maintenant, en fonction de la façon dont les équipes commerciales considèrent que tel ou tel jeu sera effectivement reçu le public. On sait par exemple que les Kirby aux Etats-Unis ont tendance à durcir leurs traits pour se faire passer pour un peu plus violent ou actions qui ne le sont déjà. On sait qu'un certain nombre de jeux ont délaissé des esthétiques animées à l'époque pour se rapprocher d'esthétiques plus en accord avec ce que l'on avait aux États-Unis ou en Europe, on peut penser aux Dragon Warrior, adaptation des Dragon Quest, qui ont délaissé les styles ronds de Toriyama pour quelque chose qui ressemblait davantage à des donjons et dragons euh, aujourd'hui, avec des traits, des illustrations un peu plus dures. Bref, les histoires de localisation sont nombreuses. Ce qui me semble certain, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, après coup, ces éléments peuvent servir d'arguments et permettre euh, aux développeurs euh, d'enrichir leur saga en faisant des références à ces éléments on sait par exemple que Capcom dans euh, plusieurs projets avortés comptait mettre en avant le fameux Megaman jaune et bleu de la couverture américaine du Blue Bound Bird sur Night Jadis comme personnage jouable on sait qu'un certain nombre de jeux de rôle ont utilisé ces adaptations américaines pour orienter les histoires de leur jeu, même dans le futur, à l'heure où j'écris et enregistre cette émission Return to Monkey Island, Ron Tilbert a lui-même dit que l'un des pirates que l'on voyait sur la couverture du premier The Secret of Monkey Island, donc sur la boîte, allait à présent faire une apparition dans Return to Monkey Island, puisqu'il avait toujours été chagrin de ne pas pouvoir le rajouter à l'époque. Donc, ces couvertures font certes partie de l'habillage du jeu vidéo, mais je dirais ils ne font pas partie de l'habillage d'un jeu vidéo en particulier. Mais ils ont une importance, et ils auront une importance dans la façon dont éventuellement les futurs jeux de la saga seront considérés par les développeurs, et donc en ce sens font partie de son identité première. Solstice est un cas d'école, de la façon dont les jaquettes de l'époque vous vendez une aventure à partir de codes de fantaisie euh, aventureux, virils, voire dans ce cas précis, alors que ce que l'on voyait à l'écran était peut-être un peu plus commun, un peu plus terre-à-terre. Terre. Il faut considérer ces choses, je pense, au-delà du seul argument marketing. Il s'agit de toute une conception de l'univers vidéoludique qui se construisait alors et sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui. Et rien que pour ça, même si vous n'appréciez pas ce type de jeu en trois dimensions, je vous recommande à chaque fois que vous essayez un ancien jeu d'aller voir ce qui se passait au niveau des artworks officiels, de la boîte, de la façon dont il a été commercialisé, des slogans que l'on utilisait à l'époque, puisque tout cela participe de sa réception. Et une façon de jouer aux jeux vidéo est également de prêter attention à cette esthétique de la réception qui, je crois, nous en apprend assez sur leur identité. Quoi qu'il en soit, et que vous l'essayez ou non, Solstice reste, je pense, un jeu d'action-exploration assez solide à son époque, et rien que pour ça, je pense que c'est un jeu qui doit faire partie de votre ludographie.